0: algunos de ustedes ya ha hecho la reflexión de los propósitos que quedaron pendientes en este año de los propósitos que no lograron no, no se lograron cumplir en este en este año las metas que dejamos pendientes a veces es por la por nuestra falta de, de compromiso con el Señor y con nosotros mismos también en el 2018, muchos nos propusimos hacer cambios en nuestra vida. Transformar a lo mejor nuestra persona, transformar con nuestro nuestras actitudes a nuestra familia. Y a dónde hemos llevado a veces con los a, a pedirle al Señor que Él sea el que, ha, que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Por este año que está por terminar, Señor, que seas tú el que obre en nuestras vidas, que sigas hablando a nosotros, Señor, que nos pongas en nosotros todo aquello que quedamos, que quedó pendiente para hacer en este año. Y que tú nos des esa, esa guía, esa fortaleza el año que entra, para que nosotros podamos cumplir con lo que hemos prometido. Te damos gracias Señor por este momento, clamamos por tu presencia en este lugar y que seas tú hablando y obrando en nosotros Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que toda palabra que sea caiga en tierra fértil. Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Amado Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros tenemos los propósitos que a veces los hacemos con una, con una semana antes de que inicie el, el año. Y a veces los anotamos y los vamos señalando conforme los vamos cumpliendo. ¿Pero qué ha sucedido en nuestra vida? En realidad, ¿se han presentado esos cambios en nuestra vida? ¿En realidad la situación de nuestra familia está en armonía como nosotros la deseamos? ¿Mi relación con mi esposa es la correcta, es la adecuada? ¿Qué es lo que me ha faltado hacer, tanto como esposa como esposo, para que se realicen los cambios y venimos a la iglesia a pedirle al Señor que nos, que nos guíe, para que podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y si me acompañan a Eclesiastes 5, por favor... Empezamos desde el versículo 1. Dice, cuando vayas a la casa de, tu, de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. Que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Es otra versión. Pero a veces no nos cuidamos nosotros de, de prometer algo que no estamos dispuestos a cumplir. Algo que nos cuesta mucho trabajo cumplir. A lo mejor desde principio de año tú dices, como todos, ¿verdad?, este primero de, de enero me voy a poner a dieta, ya no voy a comer tanta grasa, tanto pan, tanto esto, ¿eh? Y llegamos a diciembre y todavía seguimos ¿verdad? disfrutando de ese pancito, de ese y de la del propósito de que nos hicimos, se nos ha olvidado. Y lo mismo sucede con, con nosotros, ¿verdad? Prometo ser buen esposo, ser ser mejor esposa ser mejor padre, ser mejor hijo. ¿Y lo hemos cumplido? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra esposa? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros padres? Dios es un Dios de oportunidades. Y cada año nos da una oportunidad de cumplir con los propósitos que nos hemos hecho. Cada año nos da ese esa oportunidad de ser diferente. Nos ha tocado ver en este, en este año algunos cambios que Dios ha hecho en las vidas de algunas personas, de la vida que, que llevaban a la vida que hoy llevan, cómo el Señor ha cumplido en ellos ese propósito de vivir en armonía, vivir en paz, disfrutar con lo, lo que tenemos. A muchos nos cuesta trabajo reconocer que Dios nos ha bendecido en gran manera. Nos cuesta trabajo reconocer y envidiamos lo que otros tienen. Pero si nos da, nosotros damos, nos damos cuenta tenemos una familia, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos una esposa, tenemos un esposo, tenemos hijos, tenemos un techo, tenemos comida. ¿Cuánta de la gente que hay en la calle no carece de eso? Y sin embargo, nosotros no cuidamos con lo que tenemos y no nos esforzamos por ser mejores cada día más. Dios nos ha dado una promesa a todos. Él cumple las promesas que nos hace. Y nosotros cumplimos lo que le prometemos al Señor. Nosotros le, le cumplimos al Señor. Hace poco estaba leyendo una revista cristiana y me encontré con una con un relato y lo, lo copié literalmente y me hizo reflexionar acerca de lo que estoy compartiendo ahorita. Que muchos nos creemos, cometemos errores nos cuesta trabajo cumplir lo que prometemos y nos alejamos de Dios. Empezamos a vivir una vida fuera de la bendición de Dios. Y fracasamos en todo lo que emprendemos. Fracasamos en todo lo que nos proponemos hacer. En nuestras fuerzas, sin la guía y sin el apoyo de Dios. El relato se llama Vuelve a Casa. Dice, la pequeña casa era simple, pero suficiente. Constaba de una habitación grande en una calle polvorienta. Su techo de tejas rojas era uno más entre los muchos otros en este barrio pobre de las afueras del pueblo de, del Estado de México. Era una casa cómoda. María y su hija, Cristina, habían hecho todo lo posible para dar color a los muros grises y calidez al duro suelo de barro un viejo calendario, una fotografía desteñida de, una, de un familiar. Los muebles eran humildes, un camastro a cada lado de la habitación, una palangana y una estufa de leña. El esposo de María murió cuando Cristina era una bebé. La joven madre, rehusando con firmeza oportunidades para volver a casarse, consiguió un empleo y se dispuso a criar a su pequeña hija. Y ahora... Quince años después, ya los peores años habían pasado. Aunque el salario de María como sirvienta permitía pocos lujos. Era fiable y suplía ropa y comida. Pero ya Cristina tenía edad suficiente para conseguir un empleo y ayudar. Algunos decían que Cristina heredó la independencia de su madre. Rehuía la tradicional idea de casarse joven y formar una familia no era que le faltara de dónde escoger un esposo su piel dorada y sus ojos cafés mantenían un constante desfile de candidatos en su puerta tenía una manera contagiosa de echar la cabeza para atrás y llenar de risa la habitación también tenía la escasa magia que tienen algunas mujeres de hacer sentir a cualquier hombre como un rey solo por estar junto a ellas. Pero era su animada curiosidad lo que le hizo mantener alejados a todos los hombres. Con frecuencia, hablaba de ir a la ciudad. Soñaba con cambiar su polvoriento barrio por las fascinantes calles y la vida urbana. Solo pensar en eso, horrorizaba a su madre, María. No perdía la oportunidad de recordarle a Cristina... ...la hostilidad de las calles... ...la gente de allá... ...no te reconoce... ...los trabajos escasean... ...y la vida es cruel... ...y además... ...si estuvieras allí... ...¿qué harías para ganarte la vida? María... ...sabía exactamente lo que Cristina haría... ...o lo que tendría que hacer... ...para ganarse la vida... ...por eso su corazón quedó hecho trizas... ...cuando se despertó una mañana y encontró vacía la cama de su hija. María supo de inmediato lo que tenía que hacer para encontrarla. Rápidamente echó ropa en una bolsa, reunió todo su dinero y salió de la casa corriendo. De camino a la parada del autobús, entró en una farmacia para un último detalle, fotos. Se sentó en la cabina de fotografías, cerró la cortina, y gastó todo lo que pudo en fotos, en fotos suyas. Con su bolso lleno de pequeñas fotos en blanco y negro, se dirigió al siguiente ómnibus a la Ciudad de México. María sabía que Cristina no tenía forma de ganar dinero. También sabía que su hija era demasiado obstinada para darse por vencida. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre... La voluntad humana hace lo que antes parecía impensable. Conscientes de eso, María empezó su búsqueda. Bares, hoteles, clubes nocturnos, cualquier lugar con la reputación de caminantes nocturnos o prostitutas. Fue a todos y en cada lugar dejó su foto. Pegada en el espejo de un baño, clavada en una pizarra de anuncios de un hotel, Amarrada a la esquina de una cabina telefónica y en el reverso de cada foto escribió una nota. No pasó mucho tiempo para que el dinero y las fotos se agotaran y María tuvo que regresar a casa. La agotada madre lloraba mientras tomaba el autobús para el largo viaje de regreso a su pequeño pueblo. Pocas semanas más tarde, Cristina descendía a las escaleras del hotel su joven rostro estaba cansado sus ojos cafés ya no danzaban de vigor sino que revelaban dolor y miedo su risa se había quebrado su sueño se había vuelto una pesadilla miles de veces había anhelado cambiar ese sinnúmero de camas por su camastro seguro aún así el pequeño pueblo estaba de muchas maneras demasiado lejos al llegar al final de las escaleras, sus ojos percibieron un rostro conocido. Miró de nuevo y allí en el espejo del recibidor había una pequeña foto de su madre. Los ojos de Cristina ardían y su garganta se puso tensa al atravesar la sala y tomar la foto. Escrita en el reverso estaba esta convincente invitación. Sea lo que sea que hayas hecho en lo que te hayas convertido, no importa, por favor, vuelve a casa. Y ella lo hizo. Y yo creo, que Dios nos hace la invitación este año, para todos aquellos, que nos hemos alejado, que nos hemos, que hemos creído, que no hemos cumplido los propósitos, que nos hemos hecho, para este año. Dios nos da la oportunidad, para entrar en un año nuevo con diferentes bríos, pero pegados a esa fuente de agua que es Cristo Jesús. Todos hemos fallado. Todos no hemos cumplido con lo que hemos con los propósitos que nos hemos propuesto. Pero Dios nos da la oportunidad de regresar a casa con el Padre para que él cumpla los que nos ayude a cumplir los propósitos que nosotros nos hemos propuesto. ¿Cuál es tu propósito para este año que viene? ¿Cuál es tu propósito que tienes que no has podido cumplir? ¿El perdonar? ¿El humillarte? ¿El reconocer que te has equivocado? ¿Qué es lo que tú necesitas para que tu vida sea diferente en todos los aspectos. A mí me costaba mucho trabajo disfrutar estos, estos días. Me costaba mucho pues reconocer que debíamos estar en armonía, porque mucho tiempo mi esposa y yo no habíamos disfrutado como familia estos, estos tiempos. Por estas circunstancias y, y yo creo que Dios tiene un propósito, nos da unas segundas oportunidades. Cuando mi esposa y yo teníamos muchos problemas, era precisamente por estas situaciones de estos, de estos días, que ella se iba de casa, se iba con su familia, con papá, hermanos, ¿verdad? Y yo me quedaba aquí, ¿verdad? y eso es lo que nos llevó a tener conflictos y situaciones. A pesar que yo que, que yo le decía sí, hija, no te preocupes, vete, vete, ve con tu papá, vete con tu mamá. Pero yo sabía que yo no era el indicado para decirle que no fuera sino que de ella tenía que salir el decir, me quedo con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Y Dios nos dio esa oportunidad de ahora disfrutar plenamente estos días. Y nuestro matrimonio ha sido diferente, pero nos hemos dado cuenta que a veces no son las intenciones Nada más, sino es cumplir con lo que Dios ha establecido. Y si nosotros vamos conociendo la palabra y en Génesis nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es precisamente por eso, para disfrutar todos esos momentos, esos tiempos que Dios nos permite tener. Y nosotros llegamos a fin de año y decimos, Señor, este el año que viene voy a ser mejor esposo. Señor, voy a ser mejor esposa. Y llegamos así al final de cada año y, y ¿dónde están los cambios? ¿Dónde están las mejoras que nosotros decimos tener? ¿Dónde están las mejoras? ¿Dónde están los cambios que nosotros debemos hacer, En la mañana estaba estaba escuchando una estaba viendo un programa de televisión y estaba escuchando una una palabra que el señor dice ese es para ti y para que la compartas yo dije señor Nemías, ¿amén? Está después de Esdras, ¿sí? Ya lo tenemos, ¿amén? Porque todavía por ahí hay unos que. Okay, vamos a leer dice Nemías 1 1-1 dice esas son las palabras de Nemías, hijo de Jacalías en el mes de Quisleu del año 20 estando yo en la ciudad de Susa llegó Hanani uno de mis hermanos junto con algunos hombres de Judá entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén me respondieron los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto, y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo, Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y, no he, y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido, he decidido habitar. Y yo creo que es una promesa de parte de Dios para nosotros. A pesar de que no hemos obedecido la palabra de Dios como Él quiere, como Él desea, Él nos tiene bajo su gracia. Lo único que falta es que nosotros, en verdad, nos entreguemos al Señor. Dejemos a un lado todas aquellas situaciones que nos separan del Señor. Muchos venimos cada ocho días a escuchar la palabra de Dios. Y perdón por lo que voy a decir, pero somos muy espirituales de la puerta para acá. Y hermanito, y hermanita, ¿y cómo estás? ¿No? Pero saliendo de la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha, volvemos a los patrones de conducta anteriores. ¿verdad? ¿Y dónde se quedó la espiritualidad que deseamos tener? ¿Dónde, ¿Dónde quedó el amor que nosotros decimos tener con los hermanos? Y al contrario, ¿verdad?, si vamos a venir a un hermano y vente para acá porque ahí viene fulanito y vente para acá porque ahí está, y no, paso por, no Entonces, ¿dónde está el amor que nosotros decimos tener? ¿Dónde están los cambios que decimos tener en nuestra vida? Si todavía andamos en la carne, todavía traemos la carnicería arrastrando ahí, el bistec, el cirlón todavía se ponen de manifiesto cuando hablo, cuando trato a las personas. Ya no se diga en la casa, ¿verdad? Hace unos días yo platicaba con mi esposa y le digo que es muy fácil para nosotros, los latinos sobre todo, aparentar. Nos gusta aparentar mucho. Aunque no sabemos si en realidad estamos viviendo, estamos sintiendo lo que aparentamos manifestamos amor cuando salimos como familia mueganito, verdad todos pegados ahí. pero en realidad nos amamos en realidad am nos amamos si a veces entre papá y mamá se si están bueno ya andamos desgreñando porque ya no tengo bueno pero se están diciendo hasta bueno hasta lo que de lo que se va uno a morir verdad y entre los hijos ya ni se diga entre los hermanos ¿cómo está la relación entre hermanos? es que tú eres el consentido es que no es que tú eres el preferido entonces dónde están los propósitos dónde están los propósitos que nos hacemos de llevarnos bien de tratar bien a la gente de ser diferente Dios nos da la oportunidad así como a mí me dio y, y yo le agradezco mucho a Dios por ello de que haya restaurado mi vida la vida de mi familia y la vida de mis hijos hace 23 años no sé si andaba peor que ustedes que algunos Pero ya estábamos a punto, yo estaba a punto de de correr, ¿verdad? Pero Dios llegó en ese momento para restaurar mi hogar, mi familia, mi vida. Y me dio un estilo de vida diferente. Pero ¿qué tengo, qué tuve que hacer todos los propósitos que había dejado a un lado tuve que voltear para cumplir lo que yo había hecho, dicho. Yo creo que, y esa es la reflexión que todos debemos de hacer, ¿qué es lo que queremos para el año que viene? ¿Qué es lo que queremos que cambie el Señor? ¿Que nos ayude a cambiar? ¿Que nos ayude a ver la vida como Él la ve? no como nosotros la vemos no como nosotros la vivimos sino como Él quiere que nosotros la vivamos que debemos de esforzarnos sí, debemos de cambiar sí y ustedes mejor que yo conocen la Biblia y conocen mucha la vida de mucha gente que Dios le dio las, las segundas oportunidades y tenemos como ejemplo a Jacob. Todos saben cuál era la vida de Jacob, que se dedicaba a engañar, a ser bien tranza, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor con él? Le dio la oportunidad de cambiar para ser el padre de una nación santa. ¿Qué pasó con Moisés? Y vemos cómo Dios manifiesta los propósitos en la vida de cada una de las personas. Moisés, cuando estaban en Egipto, su familia ordenó al faraón que mataran a todos los, los niños. ¿Qué hizo su mamá? ¿Lo escondió? Y después, ya, ya no pudiendo mantenerlo, lo, lo puso una cesta en el río, la, la hija del faraón lo recogió, lo educó por 40 años, le dio conocimiento, preparación y muchas cosas. Cuando Moisés fue llamado por Dios, Él huyó de Egipto y se fue a refugiar al desierto, otros cuarenta años, y fíjense la edad que tenía Moisés ochenta años cuando el Señor le dijo que fuera a libertar a su pueblo. Cuántos años tenemos nosotros, cuántos años llevamos de preparación para cumplir con la con el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo me enojaba con, con el pastor muchas veces porque le decía yo, ni siquiera me voy a parar ahí, ahí donde estás tú, ahí, aquí estoy. y aquí que estoy, ¿verdad? Pero el propósito de Dios no es lo que uno quiera, sino lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y como dice Adriana 5:4, flojita y cooperando, ¿eh? por si no sabían, mi esposo está escribiendo un libro. ¿eh? Y ahí en Adriana 5:4 dice flojito y cooperando. Y le Señor, pues, está bien. ¿verdad? Y yo creo que Dios nos da la oportunidad cada año de transmitir. Con nuestro testimonio, lo que Dios quiere para cada matrimonio y para cada familia. Todos nosotros tenemos y conocemos, a lo mejor amigos, familiares, que sus situaciones no son las correctas, no son las mejores, no son las óptimas. Pero tú estás tú, Dios te está preparando para que tú seas el ejemplo se hace el testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros cumplimos con los propósitos que tiene Dios. Y vemos y seguimos viendo en, en la Biblia cómo David, un rey que tenía todo, le falló a Dios. Cometió adulterio y homicidio. Y sin embargo, Dios no lo desechó. Pero, ¿qué él hizo? ¿Qué hizo David? Él se arrepintió de su conducta, de su comportamiento y cumplió el propósito de Dios. Compuso más de tres mil salmos para la gloria del Señor. Tenemos a Jonás también. Y, y, y muchas veces estamos nosotros como Jonás. No, señor, yo, por, así estaba yo como Jonás. Yo le decía al pastor hace un, hace un rato, yo no. Dice, papá, acuérdate de Jonás. Digo, está bien. ¿No? está bien. Y a veces estamos así como Jonás, que el señor nos manda hacer las cosas y como que, señor, pero es que nunca va a cambiar, Darinel nunca va a cambiar, va a ser igual, siempre va a ser el mismo. ¿no? José Luis va a ser el mismo, gruñón y toda la cosa. ¿no? ¿Eh? Lupita ni se va a sujetar a su esposo. ¿Cómo quieres que, cómo quieres que les, nos... perdón por ventanearlos? ¿eh? ¿Cómo quieres que yo les hable, que les diga? ¿Cómo quieres? ¿No? Pero haz lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tu vida? ¿Qué ha puesto Dios en tu vida? Que compartamos el Evangelio, dice la palabra en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es el propósito que nosotros debemos de, de hacer cada, cada año. Es el propósito que nosotros debemos mantener vigente en todo tiempo. Pero primero necesitamos cambiar, necesitamos que Dios obre nuestras vidas para que con nuestro testimonio podamos impactar a las demás personas. Hace día tuve la oportunidad de, de compartir con mis, con mis hermanas carnales, y, y me decían, oye, ya no eras, ya no eres el, el gruñón que eras antes, el malhumorado que siempre llegabas, el impaciente que a todos carrereabas. Dice, ahora te veo diferente, te vemos diferente, has cambiado. Le digo, Dios ha cambiado mi vida, me ha transformado. Y desgraciadamente mi madre nos les inculcó una religiosidad, no una relación con Dios. Y les cuesta mucho trabajo efectuar esos cambios. Aunque poco a poquito hemos tratado de compartirles de la palabra, pero ella siempre como que todavía aún, una ya recibió a Cristo y la otra está por, en el proceso, ¿verdad?, les cuesta mucho trabajo hacer los cambios y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, perseverar en nosotros mismos para que se den los cambios que Dios quiere mostrar a las demás personas, para que sean alcanzadas. El testimonio que nosotros demos yo creo que va a hacer que las demás personas volteen y quieran conocer de Cristo y esas son las oportunidades que Dios nos da para que tengamos y podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. Yo le, le decía hace, un, hace unos días a mi esposa, yo te voy a invitar para que compartas conmigo este, este tiempo, porque quiero que también tú des testimonio de, lo que, de los cambios y de las oportunidades que nos da Dios en nuestro matrimonio. Yo le pido a Dios que le siga dando a mi esposa esa sabiduría, esa perseverancia, esa tenacidad, pero sobre todo esa fe, ¿verdad? Que, el, que le siga fortaleciendo en esa fe. Porque si ustedes no sabían, el testimonio que ella nos dio, tanto al pastor como a mí, hizo que nosotros estuviéramos aquí en esta iglesia. El testimonio de ella fue lo que nos... Hizo que nosotros cambiáramos, quisiéramos conocer a ese Dios que todo lo puede. Ese Dios grande y poderoso que cambia, que transforma, que restaura vidas. Yo le pido a mi esposa que venga por favor, que nos acompañe aquí a compartir la palabra.
1: Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Creo que hoy Dios nos está hablando de ese gran amor de esa gran misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Yo ahorita le decía, justamente a mi hijo ahorita que escuchaba predicar a mi esposo, le dije, mira, lo que para mí era imposible, Dios lo ha hecho posible. Y cada vez que veo cómo lo usa el Señor, sí, no me canso de darle la gloria y la honra. Él me dio una promesa y la veo cumplida. Así es que si tienes un esposo rejego que no quiere cambiar, que sigue en sus fuerzas, no te preocupes. Las grandes batallas se ganan de rodillas, mis hermanas. ¿Sí? O es al revés, tu esposa no quiere, dobla tu rodilla y ora por ella. Ya Dios hará la obra, no la quieras hacer tú. ¿sí? Porque ¿quién puede cuidarnos si no fuera Dios? ¿Quién puede cambiar y transformar vidas si no fuera Él? ¿Quién puede amarnos incondicionalmente si no fuera Dios? ¿Sí? Dios nos ama tanto y es algo que tenemos que tener claro Que Él ya nos escogió, que a Él le importamos sí, Y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida El problema no es Dios, el problema somos nosotros que lo desconocemos y nos la pasamos lamentándonos nada más cuando nos pasa algo malo, sí, pero podemos darnos cuenta aún en medio de esa situación cuál sorprendente es el amor de Dios por nosotros. Sí, cómo nos mira Él, y, y tú lo puedes ver cuando tú empiezas a ver la creación de Dios ves la noche, ves el día ves todo lo que Él ha formado cómo Él da la provisión cómo Él nos cuida, nos guarda y nos prospera, aún en medio de cualquier circunstancia a veces tú ves la noche bien oscura porque todas las noticias son malas, porque no le ves salida caminas con miedo, con temor con inseguridad se te olvida que hay un Dios grande, fuerte y poderoso. Que es el que te sostiene. Que es el que te guarda. Que es el que te bendice. Porque escrito está que en su llaga cargó con las enfermedades. Entonces somos sanos en el nombre de Jesús. Creámosle a Dios y caminemos por fe. El hombre puede decir lo que quiera. Y te puede dar el peor diagnóstico. Pero tu confianza tu gozo y tu paz dependen de Él. Él me escogió, Él me formó, Él tiene el control de mi vida, Él pelea mi batalla, pero sobre todo Él me ha dado la victoria y me ha hecho más que vencedora. A veces nos estamos ahogando ni siquiera en medio vaso de agua, en un cuartito de agua nos estamos ahogando y sentimos que no encontramos si Dios es tan bueno. ¿Por qué si te ama tanto? ¿Por qué entonces pasas por tantas circunstancias? ¿Sí? No es Dios. Dios está probando nuestra fe. Permite que vengan ciertas pruebas a mi vida. ¿Por qué? Porque está trabajando áreas de mi vida. Estamos en la casa del alfarero. El mundo fuera diferente, pero si nos vamos a Génesis, siempre le, cuando, cuando Eva come del árbol de la fruta prohibida. ¿Y qué le dice Adán al Señor? Esa mujer que tú me diste? Desde ahí empezaron los argumentos y justificaciones. ¿Ya se dan cuenta? Como no es desde ahorita, ya existía desde ahí. ¿Sí? Esa mujer que tú me diste me invitó. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Y Eva se justificaba. Es que la serpiente me engañó. Otra justificación. No es cierto, fue la desobediencia de Eva. ¿Por qué estamos a veces en tantas circunstancias y pruebas? Por desobedientes, por orgullosos, por soberbios, por egoístas, por controladores, por todas esas desobediencias, ¿sí? Estamos pasando a las situaciones que estamos pasando. El ser cristiano no es tener otra religión, mis hermanos, ¿sí? Es aprender a tener una relación con Dios y tener otro estilo de vida completamente diferente. Pero si seguimos con orgullos, egoísmos, soberbias, autosuficiencias, miedos, temores, inseguridades. Y las inseguridades son igual a celos. Digo por aquellos que no entiendan. Vámonos por pian pianito. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa en un matrimonio cuando hay eso? ira, a pleitos, celos, contiendas. ¿Qué es el fruto de qué? De la carne, mis hermanos. Pero si fuéramos obedientes... ¿Qué estaría en nosotros? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hace un rato comentaba algo mi esposo. y Es cierto. Muchos años de mi vida, te vas, falló su corazón. Como él se sentía como perrito sin dueño, me llegó a decir. Me siento como perrito sin dueño solo. ¿Sí? Sin embargo, él a mí nunca me lo prohibió. Nunca me dijo no vayas. Entonces, si él me decía vete, pues yo dije, ah, pues ya hay chance, ¿no? Vámonos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? A veces así contestamos dentro del matrimonio, ¿sí? No estamos mostrando nuestro verdadero sentir y permitimos que nuestros corazones se lastimen. Y ahí es donde la relación se empieza a fracturar. No somos honestos, no decimos la verdad. Y tiene que haber honestidad y transparencia en el matrimonio y expresar nuestro sentir, cuando yo lo entendí gracias a Dios y tomé la decisión de verdad de decirle a mi familia, ¿sabes qué? te amo mucho papá, mamá pero este año me quedo con mi familia a pasar la Navidad y el Año Nuevo ya se podrán imaginar, se armó una de aquellas <risa> pero, pero ¿saben qué? yo lo entendí, porque vine al Manual de Vida y el Señor me enseñó esos principios y cuando yo empecé a aplicar esos principios en mi vida empecé a ver cambios y transformaciones en mi matrimonio y en mi casa pero qué tenía que hacer obedecer la palabra ustedes creen que fue fácil no fue nada fácil ¿sí? ¿Por porque la que conocí primero de Dios fui yo, ellos tardaron dos años en llegar ahorita digo dos años no se ve mucho pero vívelos con toda la oposición encima sí, de del hijo del esposo, o sea, y era más del hijo que del esposo a veces, pero bueno pero qué sucede, ahora veo yo cómo Dios los usa y los usa en gran manera, sí y, y, y lo tengo tan claro que, que un día él entró a mi cuarto sin tocar y estaba yo orando justamente por ellos, y me dice ay mamá, tú siempre ahí, que no te cansas que tú no entiendes mamá, que nunca vamos a ir a donde tú vas Híjole mis hermanos Todavía se me paraba más el copete Porque me estaba diciendo Que mi Dios era mentiroso Entonces yo me levanté muy molesta Y le hablé y le dije Mario Gerardo ven acá Por eso no le gusta que le digan Gerardo Porque sabe que cuando yo le decía a Mario Gerardo es porque estaba enojada y Dije ven acá Oye bien lo que te voy a decir Porque no te lo voy a repetir Le dije ese Dios que tú dices, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y él a mí me dio una promesa, que toda mi casa sería salva y yo le creo. Y tú y tu padre son parte de esa casa, no nada más de deber que vayas. Te he de ver servirle con pasión y con denuedo, me dice que lo até. <risa> ahora cada domingo me da ese privilegio de poderlo escuchar pero puedo ver esas promesas cumplidas yo no sé para tu vida qué estés viviendo que se te haga imposible que se haga realidad yo nada más te digo que el Dios que yo predico es Dios de los imposibles es tu médico es tu proveedor es tu todo y tu gozo y tu paz debe de depender de él solo hay que obedecer Solo hay que rendir tu corazón a Él y decirle, Señor, cámbiame, renuevarme. No es cámbiala, no es cámbialos, cámbiame, renuévame, transfórmame conforme a tu voluntad, no conforme al deseo de mi corazón. ¿Por qué? Porque justamente la soberbia es el enemigo número uno de nuestra vida. Es lo que nos impide, ¿sí?, reconocer en que estamos mal creemos tener la razón pero no es así el hijo pródigo qué hizo le pidió toda la herencia al padre y se fue al mundo y la malgastó así estamos nosotros venimos a Cristo le recibimos podemos ver su misericordia y su mano poderosa en nuestra vida y apenas no estamos más o menos bien y corremos al mundo ¿verdad? quiero tener un pie allá y otro pie acá y cuando las cosas no salen entonces ahí venimos todos chipoteados otra vez Señor perdóname pero si sabes cuál es el camino si sabes qué es lo que tienes que hacer ¿por qué no lo haces? Dios es un Dios de amor, sí de misericordia también son nuevas cada mañana, sí y nos dice en su palabra y nos instruye que si tú vienes con un corazón constricto y humillado delante de Él Y tú le pides perdón, Él te perdona Él es un Dios de oportunidad Él quiere que vivamos una vida plena, diferente Está en nosotros el querer obedecer Si mi pueblo me buscare y se humillare, dice la palabra de Dios Pero ¿qué hacemos? Porque venimos el domingo, ya siento que ya cumplí no se trata de cumplir mis hermanos no a tu diario vivir vivirla si tú no la vives no pasa nada solamente te vuelves una enciclopedia de conocimiento nada más pero no va a pasar nada hasta que tú empiezas a vivir la palabra entonces empiezan a suceder las cosas cuando tú las empiezas a vivir de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga vienen el domingo a la iglesia y gloria a Dios y te sientes con todo y zapatos en la presencia de Dios, en la alabanza de adoración, pero todavía no llegas a la esquina de salida y ya vas enojada ya vas peleando ya le vas diciendo, que te dije que no sé qué, quisieras quién sabe qué y empiezas a perder el gozo y la paz ¿dónde está lo que aprendimos? ¿dónde está lo que Dios te está enseñando? ¿dónde está el amor, el gozo la paz, la paciencia, la benignidad? ¿dónde? Se nos olvida, mis hermanos. Si es un Dios de oportunidad y Él quiere darnos un nuevo estilo de vida, sí. ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar ese precio? El hijo pródigo, dice la palabra de Dios, estaba comiendo algarrobas, apacentando cerdos. Él sabía que en casa de su padre había un banquete. Nosotros sabemos que en casa del padre está el banquete y que está bien servido. qué nos impide acercarnos. qué nos separa de Dios. El pecado y la paga del pecado qué es muerte. Y digo el pecado no porque diga, ay, no, es que yo no cometo pecado. Mis hermanos, quien diga que no comete pecado levante la mano y añade uno más la mentira. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te airas y te enojas? ¿Salen palabras de amor y de bendición para la persona con la que estás enojada? No, ¿verdad? Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y ahí cuando ya te salen otras palabras, que estás haciendo? Pecando, ¿sí o no? Ah, entonces todos pecamos, ¿verdad? Y entonces eso mismo nos impide acercarnos. Pero dice la palabra en el, en el Hijo Pródigo, pero dice, volvió en sí. Reflexionó y que dijo En casa de mi padre Hay abundancia de pan Y hizo algo importante Que yo creo que es lo que nos, pasa, nos falta hacer Dice, se levantó Y dijo, iré a él Y le diré, padre Perdóname Porque no me siento digno De ser llamado tu hijo Hazme uno de tus jornaleros Dice la escritura ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Primero reflexionó se dio cuenta que estaba mal, que tenía que cambiar. No estaba viendo el pecado en los otros, sino el suyo propio. No se trata de ver al de junto. Es tiempo que reflexionemos. Como esposa, ¿estoy haciendo lo correcto? Como madre, ¿estoy haciendo lo correcto? Como hermana, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente qué es lo que hay en mi vida que me está... Enando mi crecimiento espiritual que me está arrebatando el gozo y la paz y que no permite que las bendiciones fluyan como Dios quiere que fluyan ¿Qué es lo que todavía está en mi corazón que no he querido entregar que no he querido reconocer porque pareciera que ya pero si nos aventamos un clavado te vas a dar cuenta que hay muchas cosas, hay amargura hay rechazo, hay falta de perdón hay muchas cosas ahí enterradas todavía que no has sacado. Y que eso te impide tu crecimiento espiritual. Eso te impide recibir la bendición como Dios la tiene. ¿sí? Yo creo que es tiempo, mis hermanos. Hoy es el último domingo de este año. Gracias a Dios que nos permitió llegar este año. Pero Él no quiere que, que medio lleguemos o que lleguemos. Él quiere que verdaderamente seamos esos hijos de Dios bendecidos, transformados, firmes en la fe, fortalecidos, aprender a caminar por fe y no por vista, no viendo las circunstancias, sino viendo la salida que Él nos ha dado. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. ¿Se dan cuenta? De ahí me rescató Dios. sí. Ya hasta perdí la cuenta de cuántos años llevo en el caminar con el Señor, pero como veintitantos. Yo creo que fácil como unos veinticuatro, veinticinco años, si no mal recuerdo, más o menos, de caminar con Él. Pero yo les puedo decir que no concibo un día fuera de Él. ¿sí? Porque en mi vida sin Él, nada es. Yo sé que voy a, a correr la carrera hasta donde Él me lo permita. Y mi confianza sigue estando en Él. Mi gozo y mi paz dependen de Él. ¿Sí? Y seguiré en esa carrera hasta que Él diga hasta aquí. Porque Él es el único que tiene el control de mi vida. No me importa lo que el hombre diga. Me importa lo que mi Señor decida. ¿Estamos? Y ese es el Dios que yo quiero. Que verdaderamente a partir de hoy gobierne tu vida. No es un Dios de que cuando tengo ganas, cuando no estoy cansada, cuando más o menos las cosas van, no. O cuando verdaderamente el agua me tapó, no. Dios te ama, tiene un plan y un propósito, quiere bendecirte, quiere cambiar tu vida. Quiere hacer eso imposible para ti, hacer lo posible, ¿sí?, Quiere sanarte, quiere restaurar tu matrimonio... Quiere que tus hijos caminen en el camino del Señor... Aún que se te haga imposible... Tú solo créele a Dios... Y las cosas van a suceder... Mis hermanos... Quien hoy quiera... Tomar esa decisión... De que Dios... Restaure su vida... Y el Espíritu Santo le revele... Lo que está impidiendo... Y se quiera comprometer con Dios... De caminar en obediencia póngase de pie, alabanza, me puede apoyar por favor, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios ¿sí? que sea Él, el que nos muestre esas áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar